0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Diesmal mein Gast, Schauspieler, Sänger und Kinderbuchautor Max von Thun. Hallo nach München. Hallo. Wohin grüße ich eigentlich gerade? Nach Weinheim. Au, oh, aha, ja. Dann hallo nach Weinheim zurück. Ja, das liegt <lacht> zwischen Frankfurt und Heidelberg. Sehr schön. Ähm. Frage in diesen Tagen, um die man nicht herumkommt, wie geht's Ihnen?
1: Also mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass mich das doch langsam schon alles ziemlich nervt. Diese ganzen Einschränkungen natürlich, die zwar notwendig sind zum Teil, aber, aber trotzdem das Leben beeinflussen, im Freundeskreis sinkt die Stimmung. Also es wird schon Zeit, dass wir diesen verfluchten Virus langsam irgendwie so eindämmen können, dass wir wieder halbwegs normal leben können. Es ist, ist anstrengend, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich wirklich mit einem, mit einem hellblauen Auge durch dieses Jahr schlittern durfte. Also ich habe Anfang des Jahres noch gedacht, dass ich überhaupt nicht drehen werde. Habe im Sommer aber einen äh, den zweiten Teil vom Immenhof gedreht und wieder ein Zweiteiler fürs ZDF, ein Schwarzwaldkrimi mit der Jessica Schwarz zusammen. Ich habe ein Bilderbuch rausgebracht im März, jetzt im Oktober einen Roman, den ich mit meinem Sohn geschrieben habe. Und wir haben zum ersten Lockdown in unserem eigenen Heimstudio ein Hörbuch aufgenommen, das ebenfalls erschienen ist. Also ich war wahnsinnig produktiv und eigentlich eigentlich darf ich mich sehr glücklich schätzen. Zum
0: Über das Thema Produktivität und ähm, Sie haben es schon angesprochen, ähm, das Buch, da kommen wir drauf zu sprechen, das Buch ist zusammen mit Ihrem Sohn entstanden, Leon. Ich weiß nicht, darf man das Leo. überhaupt sagen? Leo, entschuldige. Ja, ja, also natürlich. er
1: heißt eigentlich Romedio von Stein. Er hat sich einen Künstlernamen genau. ausgedacht, den, er sehr, den auf den, den ich sogar sehr toll finde. Also Romedio ist ein alter Familienname. Der heilige Romedio ist auf einem Bär nach Florenz geritten im 15. Jahrhundert und hat den Armen geholfen und wurde von Papst Leo heilig gesprochen. Und das ist sein dritter, vierter Name und mein zweiter Name. Und Stein ist die Kurzwasser von Hohenstein, weil wir eigentlich mal ursprünglich von Thun und Hohenstein dann nur noch Thun Hohenstein hießen. Und der hat er sich ausgedacht und wir haben ja, wir haben das zusammen entwickelt, weil er von Anfang an, vor zweieinhalb Jahren oder so, ein, ein Bilderbuch rausgebracht, das hieß Der Sternenmann. Das basiert auf einem Schlaflied, das ich für meinen Sohn komponiert habe, neben anderen Schlafliedern. Und, und das ist mittlerweile in so viele Sprachen auch übersetzt worden. Es gibt es auf Taiwanesisch, auf Koreanisch. Das hat irrsinnigen Erfolg gehabt. Dann haben wir beschlossen, die Prinzessin Luna noch zu schreiben. Der Stern und die furchtlose Prinzessin Luna, das ist im März erschienen. Da hat mein Sohn schon bei den Illustrationen extrem mitgewirkt. Und das hat irgendwie seine Fantasie angetriggert. Und äh, er pitcht mir dauernd Ideen. Und wir haben die mal aufgenommen, die ganze Gespräche aufgenommen am Esstisch. Und so ist dieser erste Roman entstanden. Deshalb steht er auch völlig zurecht auf diesem Buch drauf als Autor, weil er wirklich ganz, ganz viele... Ideen, die eins zu eins so umgesetzt wurden, in der Geschichte beigesteuert hat.
0: Und ist der Sohnemann dann quasi sowas wie die, ich nenne das mal die letzte Instanz? Also hat er gesagt, äh, Papa, nee, also das machen wir so nicht, ich möchte das so machen. Oder, also wie hat das praktisch funktioniert? Wer hat zum Schluss gesagt, so machen wir es jetzt?
1: Naja, ich meine, mein Sohn ist sieben und natürlich hat er manchmal verrückte Ideen. Also er hat in der Star-Wars-Phase zwischendurch, da sollten allen immer der Kopf weggeschossen werden mit einer Laserpistole. Da muss man ihn ein bisschen einbremsen. Aber, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass, dass ich das als Vater-Sohn-Projekt sehe und auch immer gesehen habe und seine Fantasie auch beflügeln will und ihn auch ernst nehmen will. Ich finde das ganz wichtig in Sachen Erziehung. Deshalb wurde jeder Änderungswunsch, auch schon bei Illustrationen davor, von ihm ernst genommen von mir und umgesetzt. Und dadurch merkt er, seine Meinung zählt. Und hier, hier war das ähnlich. Also ich habe den, den Roman dann mit den ganzen Aufnahmen, den ersten... In Thailand vor jetzt fast zwei Jahren am Strand in fünf Tagen runtergeschrieben, so hemingway verarmendmäßig mäßig Und habe Cognac getrunken und Brandy aus Thailand und Zigarillos geraucht und habe geschrieben. Und dann habe ich ihn erst meinem Sohn vorgelesen, bevor ich ihm den Verlag geschickt habe. Und mein Sohn hatte auch noch wirklich zwei ganz konkrete Wünsche. Also er hat gesagt, das muss da rein und das ist dann auch reingekommen.
0: Was, Sie haben es gerade, haben es gerade gesagt, man kann der Fantasie freien Lauf lassen. Ist das der Reiz am Schreiben im Vergleich zum, zum Beispiel Schauspielern, wo man vielleicht eher eingeengt ist? Ich bin jetzt kein so versierter Kenner der Schauspielszene, aber ähm, was ist der Reiz für Sie am Schreiben, außer Kognak trinken am thailändischen Strand?
1: Also, das Schreiben hat mir erstaunlicherweise, gerade in diesem Jahr hat sich das als besonders wertvoll herausgestellt, eine, 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 Selbstständigkeit äh, erlaubt, die ich beim Drehen natürlich nicht habe. Beim Drehen bin ich angewiesen auf ein gutes Drehbuch, auf gute Kollegen, auf eine gute Produktion, auf eine gute Regie. Und das sind alles Faktoren, die ich nicht so stark beeinflussen kann. Beim Schreiben gibt es niemanden, der mir irgendwas sagt, erstmal. Außer meinem Sohn. Außer meinem Co-Autoren. Und ich kann machen, was ich will. Und, und dann kommt dazu, dass wir, wir haben jetzt gerade, wir sitzen gerade am zweiten Band, der ist fast fertig, weil der, mein Sohn hatte nochmal so eine tolle Idee. Und da hat er mir irgendwas über Delfine in der Tiefsee gesagt. Und ich gesagt, aber das ist ein bisschen komisch, weil Delfine müssen noch atmen, die können ja gar nicht in der Tiefsee sein. Da habe ich gesagt, Papa, das ist doch ein Kinderbuch. Wir können alles machen, wir sind im Paralleluniversum. Und diese Freiheit haben wir natürlich kreativ. Also bei uns ist alles möglich, weil es handelt sich eben um eine andere Welt und um ein Kinderbuch, in dem man einfach Sachen auch behaupten kann. Und das, das macht wahnsinnig Spaß. Aber gleichzeitig ist der Prozess des Schreibens auch, ja, also es tut irgendwie ganz gut. Das habe ich schon häufig auch gelesen, dass man allgemein so immer wieder ganz einfach nur rough so seine, seine jeden Tag zehn Minuten schreiben soll oder so, dass das gut tut. Also Schreiben ist ein schöner Prozess und das macht sehr viel Spaß. Zum Spaß ähm, kommt noch auch
0: ähm, der, ich nenne das mal, äh, ja, der, der Wert so dazu. Ich habe hab mir die Bücher tatsächlich gelesen, weil meine kleine Tochter die Bücher liebt. Vor allem die furchtlose Prinzessin Luna. Das ist so ihr absoluter Favorite. Ich habe mir die Frage gestellt, Ist brauchen Kinderbücher eine Botschaft? Also es gibt ja, geht ja im, im, im Sternmann oder im Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna geht so um die, um, die, um, um die Kraft der Liebe oder um Einzigartigkeit. Brauchen Kinderbücher Ihrer Meinung
1: nach immer eine Message noch? Ach, also Sie brauchen Sie nicht notwendigerweise, aber ich finde, es sollten in den Regalen, in Kinderzimmern auch Bücher mit einer Botschaft sein. Und ich finde schon in der heutigen Zeit ist es nicht unwichtig, wenn man ein paar zum Teil verloren gegangene Werte oder verschüttete Werte ein bisschen in das Gedächtnis von den Eltern und damit auch den Kindern implantiert. So, das, das finde ich schon ganz, ganz, reizvoll. Zumal, also wir haben hier auch viele Bücher, die einfach nur so eine lustige Geschichte erzählen. Das kann ja auch, das muss ja auch zwischendurch einfach nur unterhalten. Wichtiger ist mir eigentlich die Sprache, weil ich habe festgestellt bei meinem Sohn, der wirklich rhetorisch total versiert ist für seine sieben Jahre, ist ganz erstaunlich. Und das liegt daran, dass wir sehr, sehr viel gelesen haben und auch darauf geachtet haben, dass das gute, eine gute Sprache ist in den Büchern, weil das das Sprachbild von Kindern wahnsinnig prägt. Und überhaupt ist Lesen was ganz toll ist, weil es, glaube ich, auch ganz viel im Kopf bei Kindern macht. Also es regt die Fantasie an und es ist eben eine, eine sehr gesunde und wichtige Alternative zu diesen iPhones und iPads oder so, die ganzen Tablets, die wir heute halt haben, wo Kinder so schnell irgendwie zufriedengestellt sind, weil sie das in der Hand halten. Und ich, ich schätze auch wahnsinnig die Nähe. Also wir lesen immer noch, jeden Tag lese ich ihm vor, jetzt halt andere Bücher, aber... Dann liegt mein Sohn in meinem Arm, mittlerweile liest er die Überschriften, weil er jetzt in der zweiten Klasse ist. Das schafft so eine Nähe und es prägt das Sprachbild und es fördert das Hirn, glaube ich. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass es gut geschriebene Geschichten sind. Ob da jetzt immer eine Botschaft dabei sein muss, nein, aber, aber schadet auch nicht. Schaden tut es auf keinen Fall, aber das klingt schon so,
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, mal was runter Idee, aber wenn man sich darüber natürlich mit Gedanken macht, über Sprache oder eine Botschaft, klingt schon, es ist schon auch Arbeit.
1: Ja, es ist, es ist Arbeit, aber es ist, das Schöne ist eben, also wir haben ja keine, ich habe keine, keinen Zeitdruck, es gibt keine Deadlines oder so, also es ist kein, kein Stress, weil sobald es Stress macht, wird Pause gemacht. Also ähnlich ist hier dieses Hörbuch entstanden, das konnte ich nur machen mit meinem Sohn zusammen hier im Wohnzimmer, wo ich, also wenn ich, wenn ich also an einem Kapitel gearbeitet habe, das abgemischt habe und mir ist aufgefallen, da fehlt was, habe ich ihn schnell rübergerufen und gesagt, Leo, ich brauche noch einen Rülpser für einen Fisch im Weltall, alles klar. Hat er sich vor das Mikro gestellt, gerülpst und gesagt, ich biete noch was an. Drei verschiedene Rülpser gemacht und boom, war es, war es wieder fertig. Dadurch hat das was Leichtes und was Spaßiges. Sobald Es fühlt sich eben nicht an wie Arbeit. Sobald man da sich wirklich hinsetzt und mit Druck das macht, wird es schon schwieriger. Ich habe eine Leichtigkeit mir Gott sei Dank erhalten können. Und die, die gibt mir so viel Freiheiten, dass es nie stressig wird, sondern immer nur, wenn ich merke, die Kreativität ist gerade weg, stehe ich auf und mache was anderes.
0: Das ging sensationell. Jetzt haben wir ähm, schon viel von ihrem Sohn gehört. Ähm, was bedeutet Vater sein für Max
1: von Thun? Na ja, ja, also ja, viel. Ich habe der hat schon mein Leben ziemlich verändert und, ähm, und ich habe, also ich meine, das sagen ja alle Eltern, aber ich habe schon sehr viel Glück auch gehabt. Der hat einen wirklich lustigen Humor. Das ist ein aufgewecktes Kerlchen, wie gesagt, rhetorisch sehr versiert. Ist großer Hardrock-Fan mittlerweile. Hardrock? Der, ja, ja, er liebt Guns N Roses, Metallica und Motorhead. Die hat er irgendwann mal im Auto so aufgeschnappt bei mir und seitdem mag er das. Und, äh, und ja, also ich, ich, bin, ich bin sehr glücklich, dass dieser Mensch in mein Leben gepotzelt ist. Und er hält mir auch so, in meinem, in meinem Berufsmit hier so als Schauspieler neigt man ja auch dazu, so ein bisschen in den Tag hineinzuleben oder ganz eigene Strukturen zu entwickeln. Ein Kind zwingt einen wieder so zu, ich muss einkaufen gehen, ich muss kochen, ich muss schauen, dass er rechtzeitig ins Bett kommt. Also das strukturiert auch mein Leben und das tut mir auch ganz gut.
0: Sie scheinen ein extrem entspannter Vater zu sein. Ich habe in der Vorbereitung etwas gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob es stimmt, aber ist es richtig, dass Sie Ihren Sohn mit vier Jahren alleine zum Bäcker geschickt haben oder ist das ein Zeitungsende?
1: Nein, das habe ich gemacht. Ich wollte ihn auch eigentlich schon zum Kindergarten schicken, der wirklich 300 Meter von hier weg ist, von meiner Haustür. Aber das durfte ich nicht, wegen der Aufsichtspflicht. Ich bin als Kind immer alleine im Kindergarten gegangen, das weiß ich. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das Kindern schadet. Wir trauen heute Kindern manchmal viel zu wenig zu. Und ich habe das mit vier gemacht. Ich habe auch davor schon angefangen, im, im Restaurant immer zu sagen, geh mal zum Kellner und sag, wir wollen zahlen. Einfach, dass der sich traut, einen Erwachsenen anzusprechen und, und höflich dabei ist und so. Ich glaube, dass das viel bei Kindern ausmacht. Und als ich den weggeschickt habe, das ist auch ganz nah der Bäcker. ist wirklich um die Ecke. Es gibt eine Ampel, zwar eine Straße, die muss ich überqueren. Ich wäre auch beim ersten Mal fast vom Balkon geflogen, weil ich versucht habe, ihm so lange wie möglich hinterherzuschauen. Weil ich natürlich Schiss hatte, wenn das passiert und so. Aber als der zurückgekommen ist und diese zwei Tüten von Weitem schon so geschüttelt hat und gesagt hat, ich hab sie und war so stolz, da habe ich gemerkt, das macht so viel bei einem Kind. Der ist um einen gefühlten Meter gewachsen, und der ist wahnsinnig selbstbewusst und hat ein großes Selbstvertrauen. Und ich sage ihm auch immer, du kannst Erwachsenen alles sagen. Es kommt auf den Umgangston an, sei höflich. Das heißt nicht, dass du damit durchkommst, aber sagen kann man es mal. Und, äh, und das macht er. Und da bin ich sehr stolz drauf. Weil ich habe Angst, dass unsere Generation von Helikopterkindern irgendwann, die nie hingefallen sind, die nie Dreck gefressen haben im Sandkasten und kein Immunsystem deswegen haben oder ich weiß nicht was, dass die alle verweichlichte Waschlappen werden. Und die müssen ja, sehen wir jetzt, wie viel Schulden unsere Regierung gerade aufnimmt, das müssen die alles zurückzahlen. Also es macht schon Sinn, wenn das selbstständig denkende, kluge Kinder sind, die einen guten Verstand haben.
0: Das kann mit Sicherheit nicht schaden. Jetzt ähm, habe ich auch gelesen, ähm, dass sie... Beruflich tatsächlich freiwillig kürzer getreten sind, um mehr Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. Provokante Frage. War das ein Problem? Also, oder wird man da in der Szene in Anführungszeichen schief angeschaut? Weil so selbstverständlich als Mann schon ist das ja immer noch nicht leider.
1: Ja, aber also so, so. So überdramatisieren würde ich das jetzt nicht. Also es ist ja nicht so, dass man das großartig mitbekommt. Ich habe halt einfach ein paar Sachen abgesagt, die ich vielleicht sonst gemacht hätte. Für einen gewissen Zeitraum war, wenn meine Agentur gesagt hat, wir haben hier ein Angebot, war die erste Frage sofort, wo? Und nicht, wer macht Regie oder, oder für wen? Oder wer spielt noch mit? Also es ging darum, bin ich lange weg. Mir ging, es, mir ging es darum, diese Zeit zwischen drei und sechs, glaube ich, das ist so wirklich die, ich meine, das ist heute immer noch süß, aber das ist die goldene Zeit, wo so ganz, ganz viel passiert, wo die plötzlich so ein Bewusstsein entwickeln, wo sie anfangen, richtig zu reden, wo sie Fragen stellen, wo, wo, wo sie einen Humor entwickeln und wo ganz viele wichtige Sachen passieren. Und da wollte ich einfach dabei sein und nicht irgendwie irgendwo in anderen Städten beim Drehen und immer nur mit dem Telefon sagen, und wie geht's dir? Und das habe ich mir und ihm, glaube ich, ermöglicht dadurch, indem ich einfach ein bisschen kürzer getreten bin. Und das weiß ich auch, dass das eine sehr privilegierte Situation ist, weil ich mir das auch finanziell leisten konnte. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, also ich habe keinen Vaterschaftsurlaub oder, oder so genommen. Also ich habe einfach ein bisschen weniger gemacht und, und gut. Und jetzt versuche ich, das wieder anzukurbeln. Jetzt ist halt Corona in die Quere gekommen. Aber gut, so ist es halt. Ja. <lacht> ähm, ähm.
0: Wir haben ganz am Anfang über die, die Bücher, die Sie selbst ge, ge, geschrieben haben, gesprochen und ähm, was, ähm, ähm, was, was Sprache so für Sie bedeutet. Wie wichtig ist Lesen für Sie? Also haben, was für Lieblingsbücher haben Sie?
1: Jetzt Kinderbücher oder persönlich?
0: Persönlich. Ich Kinderbücher habe, glaube, können einem ja auch gefallen als Erwachsener.
1: Können einem auch gefallen. Wir lesen auch gerade wirklich eine sehr, sehr lustige Buchreihe, die heißt Lucifer Junior, die so eine Elternebene hat, die Kinder gar nicht verstehen, wo ich sehr viel lachen kann und mein Sohn auch. Da sind wir jetzt bei Band 7 gerade. Also, Aber ich, ich, ich lese, ich habe diesen Sommer für mich entdeckt, Donner Tat. Der Distelfink Fink habe ich gelesen, das ist zwar schon länger draußen. Und jetzt lese ich gerade die geheime Geschichte von ihr. Ich lese, ich lese gerne. Ich lese oft weniger, als ich gerne würde, weil ich dann manchmal auch faul bin und ich weiß nicht was und dann die Ruhe nicht habe. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, und das heißt es ja auch im Allgemeinen, dass Lesen schon also fürs Gehirn sehr wichtig ist. Also deshalb Lesen tut gut, gerade in Zeiten, wo man wo alle Menschen, so, so, sobald mal kurz Leerlauf ist, auf ihr Handy starren und man sich gar nicht mehr so die Ruhe gönnt und sagt, also ich mache jetzt mal kurz gar nichts. Das kann ja auch was ganz Tolles bewirken. Langeweile ist oft der, der Nährboden für Kreativität und so. Also ich versuche viel zu lesen und wie gesagt, im Moment ist es donnertat was ich als nächstes lesen werde, weiß ich noch nicht. <lacht> Was als nächstes kommt, könnte vielleicht
0: eine Übersetzung in eine weitere Sprache sein. Sie haben es am Anfang auch erwähnt, ähm, der, die, die Bücher sind ins
1: Koreanische, Rumänische, ich muss das mal ablesen, Taiwanesische übersetzt ähm, Spanisch, worden. Spanisch, Italienisch, ja, ja. Jetzt ist die Luna, habe ich gestern erfahren, Prinzessin Luna, ins, auch ins Rumänische. Also Rumänien ist ganz weit vorne im Sternenmann, da gibt es jetzt schon zwei Bücher. Das ist einfach eine tolle, tolle Vorstellung, dass irgendwo in Taiwan ein Vater oder eine Mutter ihrem Kind unser Buch vorliest, das ich mir hier so aus Langeweile ausgedacht habe, für meinen Sohn zum Spaß. ist schon toll.
0: Was kommt als nächstes? Sie haben es schon erwähnt, Sie arbeiten an, an, an einem neuen Buch. Darf man schon ein bisschen was verraten?
1: Ähm, also das, das ja, naja, ja. Wir sind eigentlich, also ich habe den ersten Entwurf, der ist schon durch, der liegt jetzt beim Verlag. Und da bin ich mal gespannt auf ein Feedback jetzt. Also ist alles ganz frisch im, im ersten Roman, im Stern, Der Sternmann das große Abenteuer, hat mein Sohn, als ich es ihm dann vorgelesen habe, fertig bemängelt, dass der Wasserplanet gar nicht vorkommt. Den wollte er unbedingt haben, der hat aber nicht reingepasst. Das war dramaturgisch auch schwierig. Und deshalb war klar, irgendwie, das hat ihn auch nicht in Ruhe gelassen, er hat sich eine ganz tolle Idee ausgedacht über den Wasserplaneten. Und es geht um die Wasservorräte und um das Recht, dass jedem Mensch Trinkwasser zusteht. Also es ist eigentlich auf eine Art politisch <lacht> in Kindform. Und, äh, und ja, es ist wieder ein großes Abenteuer mit, mit, mit vielen bunten Charakteren und äh, viel Spannung, glaube ich. Und, und Luna und der Sternenmann begegnen alten Bekannten und neuen Bekannten. Und, ja. Max von Thun, ich sage danke an dieser
0: Stelle für die Zeit, die Sie sich, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne. Und, ähm, für alle, die mal wissen wollen, wie sich ähm, das anhört, kriegen wir jetzt noch eine kleine Kostprobe. Und ich sage danke und ähm, frohe Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich auch. Und äh, viel Spaß bei der Geschenkeauswahl, kann ich nur sagen, wer Kinder hat. Ich hätte Aber eine tolle Sp Kaufempfehlung. Aber pro Geschenkeauswahl, was, was, was kriegt der Junior? Ähm, der kriegt eine Carrera-Bahn, eine die, die habe ich mir auch immer gewünscht als Kind. Und die schenke ich eigentlich uns beiden. Ich sehe uns jetzt Rennen fahren im Winter. <lacht> Sehr coole Idee. Vielen Dank. Also ich lese jetzt eine kurze Passage aus der Sternenmann und das große Abenteuer, in dem der Sternenmann und Luna gerade eine Sternenstaubnachricht bekommen haben, das ist so eine Art Post im Universum, dass Lunas Vater, König Max, der 265. vom bösen Zauberer Knuterich verhext wurde und sich in einen weißen Krebs verwandelt, wenn sie sich nicht beeilen und ihn retten. Und äh, den Teil, den ich hier lese jetzt, ist also gerade der Aufbruch. Sie müssen durch ein schwarzes Loch ins Paralleluniversum, aber sie wissen nicht ganz genau, wo sie das finden, weil das schwarze Loch findet einen. Man findet es nicht selber. Sie waren auch noch nicht sehr weit gekommen, da passierte etwas ganz Merkwürdiges. Obwohl der Sternenmann die Zügel fest in beiden Händen hielt, konnte er die Schafe irgendwie nicht mehr kontrollieren. Das Gefährt flog einfach nicht mehr, wohin er wollte. Egal wie sehr er die Zügel auch zog, er hatte keine Kontrolle mehr. Er schaute Luna an und diese bemerkte sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Es war, als würde sie ein riesiger Magnet anziehen oder irgendeine andere stark gemachte im Universum. So etwas hatte der Sternenmann noch nie erlebt. Auch die Schafe Willi und Wally schauten sich sorgenvoll an, denn sie merkten, dass sie, egal wie sehr sie sich auch bemühten, das Gefährt einfach nicht mehr ziehen konnten. Plötzlich sahen sie alle etwas vor sich am Firmament. Erst sah es aus, als würden sich dort dunkle Gewitterwolken zusammenziehen und sie steuerten direkt darauf zu. Doch je näher sie kamen, desto mehr nahmen diese dunklen Wolken eine deutliche Form an. Und jetzt konnten sie es alle erkennen. Die Wolken hatten die Gestalt eines Bärenkopfs. Ich weiß, das ist kaum zu glauben, aber es geschah nun mal wirklich so und er sah nicht gerade nach einem freundlichen Bären aus. Er hatte ein wildes, dunkles Fell, eine riesige Nase, die so aussah, als könne sie alles im gesamten Universum riechen und seine Augen funkelten gefährlich im Dunkel des Alls. Er hatte kleine spitze Ohren, die bestimmt alles im Orbit hören konnten, und lange, scharfe und sehr gefährlich wirkende Zähne. Solche, die sich mühelos in ihr Gefährt bohren und somit der Reise ein jähes Ende bereiten könnten. Der Sog wurde immer stärker, und das Gefährt mit unseren Freunden bewegte sich schneller und schneller auf dieses düstere Wolkengebilde von einem Bären zu. Vor lauter Angst nahmen sich Luna und der Sternenmann in die Arme. Auch Karlchen und Samara hielten sich aneinander fest, nur die Schafe Willi und Walli, die sich auch gerne schützend in den Arm genommen hätten, wirbelten wild durch die Lüfte und mussten das Ganze hilflos über sich ergehen lassen. Auf einmal öffnete sich das Maul des Bären und seine Augen leuchteten rubinrot. Und während sie nun alle dachten, ihr letztes Stündchen hätte geschlagen und sie dem Maul schon so nahe gekommen waren, dass sie glaubten, sogar seinen Atem riechen zu können, konnten sie endlich in das Innere des Wolkengebildes schauen. Es sah aus wie eine dunkle Spirale, die sich zu drehen schien. Und genau das passierte jetzt auch mit unseren Helden. Das ganze space mit all seinen Insassen begann sich langsam im Kreis zu drehen, wie ein Karussell auf dem Jahrmarkt. Nur, dass man bei dem Karussell weiß, was passiert und sich ja eigentlich freiwillig reinsetzt, weil es Spaß macht. Das alles hier passierte aber in keinster Weise freiwillig. Man konnte nur einfach nichts dagegen tun. Das Drehen wurde schneller und schneller und als sie schließlich in dem weit geöffneten Maul des Bären verschwanden, wurde es auf einmal ganz still um sie. Nun sauste und brauste nichts mehr um sie herum und ob sie sich immer noch drehten oder nicht, vermochte keiner von ihnen zu sagen. Tiefer und tiefer wurden sie in das Maul und damit in die unendliche Spirale hineingezogen. Es war, als stünde die Zeit still. Man konnte nichts mehr hören, oder sehen. Das schwarze Loch hatte sie endgültig verschluckt. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf
0: Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.